0: Aujourd'hui, dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Floriane. Originaire de Métropole, c'est à La Réunion qu'elle choisit de poser ses valises pour élever ses enfants. Sa belle aventure prend une tournure bouleversante lorsque cette mère de famille de deux enfants découvre être atteinte d'une tumeur borderline de l'ovaire qui devient un cancer. Avec deux enfants en bas âge, dont un encore à l'été, baisser les bras n'est pas une option. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Floriane dans Une Maman, Une Histoire. Donc, bonjour Floriane. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ah, donc, Je m'appelle Floriane, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants, deux garçons qui viennent d'avoir 7 et 4 ans. Et tu as eu ton premier enfant en métropole, et qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder ta famille à La Réunion finalement
1: Plusieurs raisons, déjà on avait envie de vivre une autre expérience de vie euh, après Moult, euh, et, enfin, on a cherché dans plusieurs pays, on n'a pas forcément trouvé de boulot, nous, notre condition c'était qu'un de nous deux trouve un travail, et euh, après réflexion, on a décidé de choisir l'outre-mer, et en regardant un petit peu en fonction de nos critères, on a choisi la réunion, et après ça s'est fait assez rapidement. Ton premier enfant avait quel âge quand tu es arrivée Deux ans et demi.
0: Et euh, ton envie d'avoir un deuxième était déjà installée ou... Alors
1: euh, oui, j'ai eu des un peu de difficulté à avoir l'aîné, donc on avait commencé les démarches pour le deuxième. Et au moment où j'allais un peu enclencher officiellement enfin, les choses avec le gynécologue, j'ai su que je, que je changeais de poste, enfin, qu'on arrivait à la réunion, donc du coup on voulait faire une pause et ses bébés. Et au final, bah, je suis tombée enceinte naturellement euh, en mode un peu passager clandestin.
0: Ok et le premier il était issu enfin c'est une grossesse naturelle ou bah oui naturelle mais grâce à aide médicamenteuse et alors, comment tu as vécu ces deux expériences, ces deux grossesses, ces deux accouchements euh,
1: bah, L'aîné, euh, c'était un peu idyllique au sens où j'ai bon, j'ai mis du temps à, mettre un, à faire une pause par rapport au travail. Mais voilà, j'ai vraiment pu euh, profiter un peu de mes derniers mois de grossesse et, euh, et du, des premiers mois de sa vie parce qu'il a eu aucun souci, tout allait bien. Euh, le deuxième, bah, on venait d'arriver à la réunion. Professionnellement, c'était compliqué parce que je venais de prendre un poste. Et, euh, et puis, bah, en fait, une deuxième grossesse, qu'on a déjà un enfant, c'est pas du tout de repos. Enfin, ça a été assez laborieux. Et j'ai fait un suivi à Manao, maison de naissance. et C'est vrai que j'étais tellement en maîtrise de ce qui se passait que euh, bah, il est né à la maison. C'était pas prévu. Non, c'était pas du tout prévu, et c'était un merveilleux accouchement. C'est arrivé rapidement euh, Non, j'ai eu sept heures en tout. Ok, mais t'as
0: bien géré ta douleur chez toi Ouais.
1: En fait, le premier, j'ai accouché ce qu'on appelle par les reins, donc il était bien tête en bas, mais à l'envers, donc sa tête qu'on tapait contre le coccyx en fait. Donc, toutes les douleurs sont dans le dos, ce qui est assez violent. Et du coup, le, le, le deuxième, il est né dans le bon sens comme il faut. Et du coup, bah ça a glissé tout seul, en fait. Donc, j'ai pas eu de douleur vraiment... Bon, après, il y avait tout le travail aussi avec la maison-naissance, mais... Au final, euh, je pense que j'ai pas pris conscience que je, d'où bah, j'en étais dans le travail. Je pensais qu'au moment où on a décidé de partir une demi-heure avant qu'il je pensais que j'étais à 4 centimètres, même pas quoi. Et en fait, j'étais, <rire> bah, il avait franchi le col. Fin...
0: Et ton grand, euh, il a pu, euh, il a pu un peu
1: participer. Ou... Alors, il, il venait d'avoir trois ans. En fait, ils ont trois ans et un jour d'écart. Donc la veille, on a fêté son anniversaire. Donc lui il venait de se lever, il a joué avec ses cadeaux, il a pris son petit déj. Il est venu voir au moment où le petit est né. Mais genre c'était totalement normal et après il est reparti faire ses activités et en fait il s'en souvient pas alors okay. qu'il a une très très bonne mémoire et pour lui c'est un non événement. Il sait bien que son petit frère est là mais la naissance est normal normal <rire> normal. <rire> Bébé elle est arrivée,
0: maintenant il est là et et, ça. et tout va bien. Et Donc. moi, il à mes jouer. <rire> OK. Et euh, quand on accouche chez soi, est-ce que la charge mentale elle est pas plus lourde ou
1: Alors moi franchement au début mon gros frein de Fermana c'était de fait de pas rester à enfin, de de pas avoir le séjour à la maternité et en fait c'est juste génial parce que au final euh, déjà on n'a pas eu le choc qu'a eu mon fils aîné quand de la maternité on est allé à la maison les après cinq jours à la maternité quand on arrivait à la maison finalement c'était un environnement totalement étranger pour lui ça a été très compliqué du coup le petit bah il est né à la maison donc tout de suite il était dans dans son bain Enfin, dans son milieu, donc on n'a pas eu de, de, de choc comme ça. Et euh, non, au final, c'est génial. On peut se faire à la manger. On peut. Enfin, on a notre nourriture, nos habitudes, nos, notre lit, notre repère. Et euh, moi, en plus, à la maternité pour mon aîné... Euh, ben en fait, mon aîné, il dormait la nuit. Sauf que moi, je dormais pas à cause du bruit des autres enfants qui pleuraient, des, des allers-retours, des infirmières. Elle, elle venait à 7h du matin, le seul moment où je dormais. Enfin, voilà, du coup, c'est vrai que clairement, c'est au contraire, c'est génial. De rester à la maison après la naissance. Tu as allaité tes enfants Oui, les deux,
0: ouais. Ok, et là... Euh... Tu as. Le fait que tu es accouché chez toi, tu as pu quand même le mettre au sein, tu n'as pas eu de difficulté pour. Non, allaiter. bah après,
1: c'est vrai que le fait d'avoir eu déjà un enfant, je... tout de suite je me suis ressouvenue au niveau allaitement. En plus, comme j'ai allaité mon aîné 21 mois, finalement, comme mon petit aîné, j'avais encore du lait. C'était pas si lointain. Non, c'était pas si loin Parce qu'en fait, on met du temps à plus avoir de lait en fait. Donc ça peut durer un an, pendant un an encore le corps produit. Donc finalement, euh, bah tout de suite j'avais du lait et.. Euh... Donc voilà, non, j'ai pas eu de souci à ce, ce niveau-là. Après, à Manao, les sages-femmes sont hyper disponibles et viennent très régulièrement. Donc euh, voilà, moi, j'avais pas de besoin. Mais en tout cas, en cas de besoin d'allaitement, elles sont, elles sont disponibles. On se sent pas
0: euh, tout seul chez soi avec euh, son mari et Non, non, pas voilà, du tout. On se sent pas abandonné Non, quoi, au contraire,
1: c'est beaucoup plus confortable. De ce que j'ai entendu aussi, on se remet euh, vite, euh, physiquement bah, En fait, c'est très drôle, c'est que j'ai accouché trois semaines en avance. Et j'avais pris rendez-vous chez l'ostéo pour euh, un peu qui me prépare tout le bassin et donc j'allais accoucher le samedi. Mon rendez-vous chez l'ostéo était le lundi matin. Comme j'avais le rendez-vous lundi matin à 8 heures, je me sentais pas d'annuler à la dernière minute donc je suis venue au... à la séance ostéo. <rire> donc il a un peu halluciné parce qu'il déjà m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes genre vous êtes en liberté alors que vous ah. venez d'accoucher. Et en fait, il m'a dit c'est incroyable. Il m'a dit c'est la première fois que je manipule une femme qui a accouché, enfin depuis si peu de temps. Et en fait, on sent aucun, on sent rien de votre corps. Enfin, votre corps est nickel, tout va bien. On, il sentait les hormones parce que je sais pas où toucher. Il sentait que j'avais plein d'hormones, mais il m'a dit votre corps et tout va bien. Enfin, j'ai rarement vu ça comparé à des femmes qui consultent, bah, qui ont eu des, des péridurales et. Qu'on le dos bloqué, ce genre de choses. Donc au contraire. Et finalement, je me sentais tellement en forme que j'ai trop fait, j'ai agrandi ma déchirure, enfin les trucs improbables. Et... Au
0: final, je t'ai pas assez ménagé
1: après. Oui non, bah, clairement non. non. C'est le risque de, de rester à la maison quand on a mon tempérament, de voilà, de, de se croire invincible et, euh, et de faire trop. Et quand il est né, le deuxième, il souffrait d'hypertonie. Donc, en fait, il était très tonique dans son corps. Donc, il avait, bah, il supportait pas d'être allongé. Il vomissait facilement. Donc, euh, il dormait que sur nous. Enfin, Du coup, les premiers mois ont euh, été assez durs au euh, niveau manque de sommeil. Enfin, j'ai vraiment connu ce qu'on appelle épuisement euh, avec lui. Bah, plus, après, les soucis de santé que j'ai eu qui sont additionnés euh, à tout ça.
0: Donc, euh, une très belle expérience pour toi mais après, au bout de ton, quand ton enfant a environ un an, tu découvres que tu as un cancer.
1: Euh, il venait d'avoir un an à peu près. J'ai commencé à avoir des douleurs importantes dans le bas du ventre, et notamment ce que j'ai fait des douleurs handicapantes, invalidantes, Parce qu'au fur et à mesure, je, je pouvais quasiment. Enfin, ça s'est fait vraiment sur plusieurs mois, mais je moi, commencé à plus en plus avoir du mal à, à faire des choses, notamment rester assise, être debout. Donc, euh, du coup, globalement, j'étais aussi très fatiguée. Donc, au début, j'avais pas fait le lien avec la maladie. Comme je disais, mon, mon deuxième a mis à peu près trois ans à faire ses nuits. Donc, on était aussi fatigué par les nuits... À, enfin, à faire ses nuits, à faire des nuits euh, correctes pour nous. Donc, on était aussi bah, fatigué. Enfin, moi, je commençais à être dans l'épuisement sans, sans en avoir conscience. Donc, voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir moins des douleurs. Donc, on a commencé à plus trop sortir le week-end, tout ça, parce que je n'étais pas bien. Et en fait, ça s'est arrivé, c'était au mois de novembre. Donc, il avait un an et trois, euh, quatre mois où j'ai vraiment commencé à avoir des douleurs importantes. Et une fois, j'étais allongée sur le ventre et j'ai senti une boule, un truc. Donc là, je me suis dit, bon, ok, il faut que je consulte. Donc, euh, le lendemain, le lundi, je suis allée voir un généraliste qui m'a prescrit, bah, prise de sang, urine, compagnie et échographie. L'échographie était une semaine et demie après. Euh, donc, le, je l'ai vu le lundi. Le mercredi, c'était jour férié. Et là, j'ai dit à mon conjoint, mais heureusement que c'était férié, que je travaillais pas parce que j'aurais jamais tenu du niveau de douleur. Le lendemain, je suis allée au boulot et en fait, j'ai quitté le boulot en pleurs. Je, je tenais plus assis, Je savais même pas comment faire pour chercher mes enfants. Euh, J'ai appelé ma sage-femme, parce que j'étais pas à droite, enfin, moi je pensais que c'était plus euh, gynécologique, donc elle, elle m'a un petit peu grondé, parce qu'elle m'a dit que ça peut être une crise d'impaticide, faut aller tout de suite aux urgences, je lui dis dit bon, « ok, j'irai demain matin ». Donc le vendredi 13 novembre, ça <rire> pas une blague, euh, je dépose mes enfants à l'école, crèche, et euh, après je vais aux urgences, donc c'est un peu bizarre de s'auto-emmener aux urgences. Tu n'avais pas reçu tes résultats de prise de sang encore Ah si, en fait, au niveau prise de sang urinaire, tout allait bien. Okay. Il ne me restait que à faire l'échographie abdomino-pelvienne, mais c'était euh, six jours après. Là, moi, je n'étais pas en capacité de tenir. Je, je, je disais, je ne tenais plus debout, je n'étais plus assise. La seule position supportable était allongée.
0: Est-ce que le milieu médical, euh, tu, tu baignes un petit peu dedans ou
1: pour toi, c'est un peu l'inconnu euh... Bah, je baigne plus ou moins de temps, parce que je suis engagée à Manao. À ce moment-là, j'étais pas encore présidente de l'asso, mais on va dire que j'allais régulièrement au Shore, vu que Manao est basée au Shore. Après, euh, moi, j'ai pas forcément de connaissances plus que ça, comme euh, donc, comme tout le monde. Donc, il y a
0: rien qui t'alerte. Enfin, il y a rien. Qui... Enfin, il y a tes douleurs qui t'alertent, mais médicalement parlant, tu
1: te dis pas.
0: Euh, non. En plus, j'avais syndrome
1: des ovaires polykystiques, donc je dirais des douleurs de ce type-là, j'en avais souvent, euh, mais pas à ce point-là. Euh, après, je me je, enfin, j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas eu d'inquiétude sur le fait que ça soit l'appendicite. Je me sentais plus que c'était un, un truc euh, ovarien. Enfin, je voyais bien la douleur, la zone. Enfin, je oui, comprenais notre corps. Donc, bref, je vais aux urgences et là, donc euh, fil en aiguille, j'arrive au service euh, gynécologie. Et là, je tombe sur une interne euh, en mode tête à claque qui me dit "Ah, oh, mais c'est pas grave, euh, c'est un kyste fonctionnel, c'est lié, c'est hormonal. Donc, je vous enlève votre stérilet, vous prenez la pilule. Dans trois jours, ça ira mieux." Donc là, il m'annonce que j'en avais un kiss de, euh, une dizaine de centimètres, un hein, autre de 5 à l'eau droit, et à peu près pareil, enfin, un petit euh, de 5 à l'eau gauche. Donc, en gros, euh, un peu plus et deux oranges. en Et là, il me dit, je vous arrête une semaine, et, et, je lui dis, mais je tiens même pas à six, enfin, elle me dit, ah, mais ça va passer tout seul. Bon, ok, donc je suis en ai une semaine, bon. Okay, donc après, j'appelle ma sage-femme, je lui dis, bah, t'en penses quoi? Je lui dis, moi, je trouve ça énorme, la, la taille, quoi, ça va, je lui dis, tu penses ça peut se résorber en une semaine? Elle me dit, bah, je sais pas, franchement, moi, je pense que si c'est, enfin, si c'est fonctionnel, si c'est lié au, au, cycle hormonal, je pense qu'il faut au moins un mois. Ok, Donc, une semaine après, bah, ça allait pas mieux. Donc, je vais voir mon généraliste, euh, bon, un peu paumé, bon, voilà, il me dit, bah, je vous mets en arrêt une semaine de plus. Une semaine après, euh, c'est reparti. Et entre temps, j'avais pris un rendez-vous chez le gynéco, donc, euh, un mois après, parce qu'en fait, l'interne m'avait dit de faire un contrôle dans trois mois. Et donc, ce qui me semblait beaucoup trop long, donc je me suis dit, bon, je fais un contrôle dans un mois. Vu que ma sage-femme, et mon généraliste semblait d'accord sur le fait qu'il fallait au moins un an, un mois pour que ça se beaux orbes. Je prends rendez-vous. Donc là, mon, mon généraliste finit par m'arrêter, bah, jusqu'à ce que je vois la, la gynécologue. Donc là, je retourne au shop, voir une gynécologue qu'on m'avait chaudement recommandée. Et là, tout de suite, sans m'examiner, elle me dit, ça peut pas être un kyste fonctionnel, vu votre niveau de douleur. Donc, soit c'est autre chose, soit c'est un problème viscéral, mais elle me dit, c'est pas possible. Et là, elle m'examine tout de suite, elle me dit, bah, non, c'est un kyste organique. Donc, ça veut dire que c'est dans votre corps. Et le seul moyen qui parte, c'est qu'il faut l'enlever. Ça va pas se partir euh, comme par magie. Et elle me dit :« Bah donc faut que je vous opère parce que vous risquez une torsion d'ovaire. » Et là, c'est pas la même histoire. Je ne sais pas si tu connais, mais torsion d'ovaire, en gros, c'est. On m'a expliqué la douleur, c'est comme si qu'on nous mettait un poignard dans dans le corps. Du coup, j'ai eu envie d'éviter ça. Puis du coup, c'est opération d'urgence, donc c'est pas. Elle m'a dit :« Voilà, là, là si c'est moi qui vous opère, c'est prévu. On fait les choses dans, de, de, dans les règles de l'art. J'essaye de pas toucher à votre ovaire, de préserver votre fertilité. » Même si à ce moment-là, c'était hors de question pour moi d'avoir un troisième enfant. Mon petit, il dormait pas, enfin c'était, euh, voilà. T'étais encore dans le dur. J'étais encore dans le dur, <rire> pour moi c'était pas envisageable. C'était une question avec mon conjoint, lui il était contre, j'étais oh. Et euh, bref, du coup, elle, elle me programme une opération le 21 décembre. Euh, une semaine avant, elle me prescrit une IRM, donc je passe je je fais passe, passe l'IRM. Bah, L'IRM, ils me l'ont entre deux rendez-vous, donc j'ai attendu je sais pas combien de temps, sachant qu'à ce moment-là, bah, debout assis, c'est des postures très douloureuses pour moi. Donc je fais l'IRM et puis avant de sortir, le, le, le gars qui m'a préparé vient me voir un peu Penaud, il me dit Est-ce que vous voulez le rapport Tout ça je dis non mais c'est bon, c'est une IRM avant opération, euh, tout va bien quoi. Il me dit ok et j'ai pas tilté moi du tout qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre que ce qu'on m'avait dit. Et juste avant d'aller au blog, donc là, je vois la gynéco, moi, j'étais trop contente de la voir parce qu'elle avait dû réorganiser tout son planning pour m'opérer, donc j'étais en mode, ah, je suis trop contente de vous voir et tout. Et là, elle me fait une drôle de tête, elle me dit, bon, alors, comment vous dire? J'étais, ah, oh, putain, ça date. Elle me dit, bah, je pense que déjà, on va devoir enlever votre ovaire droit parce que on peut pas enlever le kyste sans abîmer l'ovaire et si... Juste faut... avant l'opération, justement. Juste te avant l'opération. Elle me dit, et bien, il faut que je vous enlève tout l'ovaire. Donc là, je commence à pleurer. Et elle me dit, et par contre, je pense que c'est une tumeur borderline de l'ovaire. Donc en gros, euh, ils disent borderline parce que c'est entre la tumeur et le cancer. Un peu entre les deux, mais bon, c'est pas top. Et elle m'a dit, voilà, on verra l'opération, mais il euh, y en a sur l'utérus et l'autre ovaire. Et là, du coup, quand on te
0: dit qu'on t'enlève l'ovaire droit, ça veut dire qu'après, tu seras plus fertile Alors, ça veut juste que j'aurai un ovaire en moins.
1: Voilà, tu fais pas le deuil d'une maternité, en fait, non. quand on te dit ça à ce moment-là. Euh, sachant qu'à la base je devais partir en ambulatoire, je devais avoir une petite célioscopie. donc en gros ils font deux trois trous dans le ventre et je ressors le soir même.
0: Et là t'as le temps de prévenir ton mari ou Ah bah tu... non, j'étais sur le brancard. Non donc non. Ouais, lui, il n'est pas au
1: courant. Non. Euh, du coup, d'un moment la gynéco vient me voir, donc bah là elle m'explique que euh, en tout cas de visu euh, le diagnostic de tumeur borderline de l'ovaire se confirme qu'ils doivent envoyer les analyses, donc les anapathes, donc on attend les anapathes, mais que pour elle, il faudra enlever l'utérus et l'autre au vert. Et là, déjà, juste au niveau de
0: tes enfants, c'est ton mari qui va les récupérer Oui, euh, c'est il ils, ils sont en crèche, oui
1: Alors, j'en avais un à la crèche et un à l'école. Et en plus, mon conjoint travaille loin, du coup, lui, ça a de poser
0: sa journée. Euh, okay. Donc, il avait prévu le coup d'aller les chercher, de te récupérer ensuite à l'hôpital et que vous rentriez ensemble. Ouais. Et est-ce que tu avais déjà laissé tes enfants la nuit ou pas
1: oui, bah, en plus je suis en situation d'allaitement, donc euh, bah, les soins qui commencent bien à gonfler, j'avais rien pris en fait, je n'avais pas tiré rien, et euh, du coup mon conjoint lui était sans nouvelles, parce qu'à l'hôpital ils ont mis du temps à l'appeler, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, Enfin moi je leur jette vraiment pas à la pierre, après, mais du coup il a mis du temps à avoir des nouvelles, donc lui comme il savait qu'à partir de 18h c'est trop tard pour me récupérer, bah, il s'est pointé à l'hôpital avec les enfants, donc là à ce moment-là on était en plein Covid, normalement tu rentres pas à l'hôpital comme ça... Enfin, euh, donc, au final, ils m'ont, ils m'ont dit, bah, on vous garde, enfin, euh, c'était d'un commun accord, parce que, moi, ils m'ont dit, est-ce que vous sentez de sortir? Je dis, bah, en fait, je peux même pas marcher, là, je peux même pas me mettre debout. Et, Et puis, oui. sachant aussi
0: que si tu rentres à la maison avec des enfants, bah, avec un aussi petit, il comprend
1: pas forcément euh, qu'il faut laisser maman, quoi. Oui, bah, là, j'avais pas vraiment compris le truc non plus, j'ai compris après, <rire> en sortant plutôt que privé de l'hôpital, oui. ouais. Et, euh, du coup, il me dit, bah, on vous garde, comme ça, on va s'occuper de vous, tout ça. Je dis, ok, comme ça, il me re bien de morphine pour que j'ai enfin plus mal. On peut allaiter avec la morphine? Oui, bah, en fait, il y a un délai. Bah, après, ils savaient que j'allaitais, donc ils m'ont tout... Tout était calé pour que tu ouais. puisses continuer de À un ton moment, dans mon parcours avec le gynéco, je lui ai dit, l'allaitement, c'est pas un sujet, c'est une donnée. J'allaite. Donc, vous vous débrouillez pour me donner les médicaments compatibles avec l'allaitement. Et en fait, il y en a, il y en a plein. Donc, euh, après, ouais, par rapport à la... Comment s'appelle? À, à la morphine, il y avait un délai, mais de toute façon, je crois que c'était 12 heures, mais de toute façon, entre le moment où ils m'ont donné et que j'allais sortir, c'était ok, euh... où j'ai peut-être dû tirer un peu après, enfin... Okay. J'avais du lait au congèle. Il faut juste bien se renseigner et mettre en place une bonne méthode. Ouais, mais ça, il savait et, euh, donc il y avait pas de souci. Donc, du coup, bah, j'ai resté la nuit à l'hôpital. Donc, très compliqué parce que je supporte pas les essais générales, Donc, il euh, faut que je vomisse, il faut que ça sorte. Donc, je passais ma nuit à vomir. Euh, mais après, le lendemain matin, ça, ça allait. Est-ce que tu t'inquiétais pour, euh, tes enfants qui étaient seuls avec ton mari? À ah ce oui, non. ce que j'avais pas oublié, c'est que, non, du coup, ils se sont pointés à l'hôpital. En fait, ils ont été hyper cool. Ils ont accepté que mon conjoint et mes enfants viennent dans la chambre d'hôpital. Mais, euh, donc non, j'avais pas d'inquiétude, parce que je sais que mon conjoint gérait. Après, l'inquiétude, quand même, c'était par rapport aux petits que j'allais t'aider, qu y avait des nuits chaotiques, qui s'endormaient au sein, enfin, tout le truc, oui, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je savais que la nuit pour eux, elle est difficile. Mais moi, j'étais pas en état de, de gérer. Et il avait pas le choix. Ouais, c'est ça, il avait pas le choix. <rire> et, euh, après, oui, peut-être c'est vrai que maintenant, j'ai peut-être oublié aussi, parce que ça fait plusieurs années, et que j'ai travaillé sur moi-même. Mais oui, je sais que si j'étais pas sereine, mais que, enfin, c'était le mieux pour moi, et je pense Enfin, de toute façon, j'étais pas... En état. Je pouvais même pas marcher, donc je pouvais pas sortir, en fait, de, de l'hôpital. Du coup, je suis sortie vers 14 h euh, donc là, mon conjoint vient me chercher. Bah, du coup, il a dû devoir poser sa journée encore. Donc, pour revenir dessus, donc là, quand tu t'es réveillée, la gynécologue t'a
0: annoncé que tu devais enlever l'autre au vert. Elle, elle pensait fortement, mais il devait attendre les résultats des anapathes. Et toi, dans ta tête, est-ce que tu... Tu es, entre guillemets, d'accord en te disant, ben... « Bon, j'aurai plus d'enfants, c'est comme ça. » Tu te résignes
1: ou bien t'es vraiment très déçue euh, En fait, ils m'ont dit aussi que, suivant euh, les résultats des anapathes, il euh, y a des démarches qui étaient possibles à faire, notamment près de l'hôpital de Saint-Pierre, qui sont spécialisées dans ce genre de questions, donc de préserver ma fertilité. Euh, en fait, à un moment, ils m'ont dit que euh, j'avais le choix. Soit j'enlevais je euh, le... tout ce qu'il fallait pour que je guérisse, soit on pouvait tenter tout de suite une grossesse. Mais ça veut dire, ouais. <rire> mais il y avait le choix. De tout... Donc euh, voilà que à Saint-Pierre, ils étaient calés là-dessus. Donc du coup, je changerais d'hôpital de référence. Donc, euh... mais par contre, que du coup, ça me, ça m'était pas le bébé en danger le fait que j'ai un cancer, mais que euh... c'était sûr que j'aurais de la chimio vu que le, le cancer allait progresser. Et Là, à ce moment-là, c'était une possibilité de la chimio. Toi, du coup, tu te dis quoi à ce moment-là, tu Bah, j'étais hyper mal. En fait, le truc, c'est que euh, la gynécombe a été très honnête en disant de visu. Et en plus, le, le radiologue a fait votre IRM, on est tous les deux d'accord sur ce que c'est. Mais il faut attendre les résultats des anapathes pour être sûr. Pour être sûr de la nature, euh, pour savoir le stade, ce genre de choses. Et en fait, le truc qui a été très long, c'est que bah, à ce moment-là, on était à nos période de fête de fin d'année. Je me suis opérée le 21 décembre. Donc, les anapathes sont partis le 21 ou 22 décembre. Ça part en métropole. Temps. Et en fait, ça a mis un mois. C'était très très. Long. Sachant qu'ils m'ont dit normalement c'est dix jours, mais en fait parce qu'en fait ça a été long aussi parce que c'est un un cancer qui est rare, qui est pas connu et donc les biologistes aussi mettent du temps à déterminer. Genre, en fait, il faut pas qu'ils se gourrent quoi sur la, le, le diagnostic. Enfin, si. C'est quoi le diagnostic euh, clairement Alors on m'a dit tumeur borderline de l'ovaire et à ce moment-là alors les je l'ai découvert après, je me l'avait pas prononcé, mais c'était stade 4 stade 4, c'est le pire des... C'est 1, 2, 3, 4 et 4, c'est le moins cool. Donc en fait, 4, en gros, c'est que la tumeur de base est, euh, est invasive et que les nouvelles... C'est le quoi un cancer aussi. de l'utérus et ouvert C'est ouvert et qui après, c'est étendu. Est-ce que c'est au... est lié aux ovaires polycystiques ou pas du tout A priori, non. Après, moi, franchement, j'ai jamais eu un moment le besoin de savoir pourquoi. Okay. Moi, c'était juste, on m'enlève ça. Parce que pour moi, c'était même pas une question d'enlever ou pas, c'est on enlève, ok bah du coup, on va m'enlever mon utérus et mes ovaires, Je mais moi je les aimais bien, <rire> mon utérus l'a quand même porté mes enfants, quoi. tu vois, il y avait un côté, euh, bah merde, euh, non j'ai pas envie, et aussi, bah quand on a eu enfin le résultat des anapas, donc là, la gynéco qui me suivait au début m'a dit, bah vous changez de gynéco, vous allez chez un gynéco spécialiste, toujours au short mais spécialiste de ça, et là je le rencontre et là il me fait un dessin de corps de femme en plus que j'avais compris à l'envers et il me fait un grand trait tout droit en me disant on vous opère comme ça en gros c'est de la parotomie donc on m'a ouvert de la moitié des côtes jusqu'au pubis sur 30 cm il m'a dit vous avez la tumeur dans tout l'abdomen faut tout enlever. OK. Et là il m'a dit donc moi je réalise pas trop enfin je suis en pleurs et là il me dit faut que donc il me questionne sur les aides qu'on a à la maison donc je dis bah nous on est de métropole on n'a pas de famille à la région il m'a dit faut 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 vous venir quelqu'un pour vous aider. Moi ça me semblait exagéré quoi. Je me suis dit, vous tout ça. Après, je me suis dit bon, on va quand même l'écouter, quoi <rire> qu'il a l'habitude. Et en effet, oui. Après, une opération si importante, déjà, je suis restée cinq, euh, non, je suis restée six jours à l'hôpital et j'ai demandé une sortie précoce que j'en pouvais plus, euh, ce qui, pff, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, parce que du coup, physiquement, c'était très difficile. J'avais du mal à, à tout faire, à me lever, faire enfin, rien que m'asseoir, c'était compliqué, m'allonger, c'était compliqué. Allaiter, euh, euh, c'était plus ou moins agréable, du coup. Comme mon petit se réveillait la nuit, je pouvais pas y aller, donc c'est une conjointe qui amenait le bébé. Enfin, bon, c'était un peu une logistique. Après, ça fait du bien aussi au moral de reprendre la vie euh, normale, mais voilà, en logistique, c'est un peu difficile. Du coup, c'est ma belle-mère qui est venue nous donner un coup de main et euh, voilà, du coup, elle a géré. Euh... Et toi, c'est pourquoi c'était important pour toi de continuer à allaiter Je crois que c'était le seul truc qui me reliait à la maternité à ce moment-là. Je, je savais que je pourrais plus avoir un enfant, donc je pourrais plus allaiter. Donc c'était euh, euh, <rire> voilà, c'était la seule chose euh, qui me reliait Après mon aîné, je l'ai allaité 21 mois. Oui. Quand j'étais opérée là, la parotomie euh, donc voilà, on m'enlevait tout, bah mon fils, c'était le pile le jour de ses 18 mois. Du coup, pour moi, j'avais pas à ce moment-là encore envisagé d'arrêter l'allaitement, surtout que vu sa personnalité aussi où euh, C'était un bébé demandeur. Très demandeur, euh, dans ses émotions qui partent vite en vérille. Donc, euh, on n'avait pas non plus la foi d'arrêter l'allaitement. <rire> on n'avait pas le courage. C'est un confort aussi, parfois. Hein. Ah, bah oui, non, mais c'est clair. j'ai toujours dit l'allaitement, c'est une solution de, de fainéant, en fait. Parce qu'on n'a rien à gérer. En biberon, on sort comme on veut. Il y a tout à disposition. Il y a le petit câlin tété pour quelqu'un. Ouais, carré voilà. Bébé. Et puis, bah, quand il se réveillait la nuit, je gérais pas le, la privation, mais lui expliquer non, t'as plus besoin à ton âge voilà, de Voilà, pas bah, besoin en fait... de bercer ou quoi, c'était petit été. Voilà, puis... donc du coup, euh, mais voilà, c'était vraiment la. Enfin, en tout cas, moi, c'était c'était quelque moment, chose je... qui te tenait vraiment à cœur oui, et ouais. que tu avais envie en, de continuer. En tout cas, par rapport à mon aîné, la durée l'allaitement, euh, moi, je pensais aller au moins jusqu'à deux ans. Après, je, je sais que j'en avais un peu marre aussi, et par confort et euh, et à ce moment-là, c'est vrai que c'était, je dis, c'est mon dernier truc de maman, enfin de maman, jeune enfant, en fait. Parce que j'étais encore vachement dans le bain, bah des bébés, tout ça. Bah oui, <rire> il était encore tout petit. Hein. Oui, et puis c'est vrai que mon aîné, il a assez bien compris ce qui se passait. À l'hôpital, ils nous ont donné un livre aussi qui explique que sa maman a une maladie, qui explique super bien. Donc lui, il a assez bien géré la situation. Il était super content que sa mamie soit là, son père l'emmenait à l'école. Enfin, c'était génial. <rire> il a bien vécu le truc, en fait. Par contre, lui, le, le deuxième, ça a été difficile. Les séparations alors euh, déjà le séjour à l'hôpital, ça a été dur parce que bah, en gros il, mon, ma belle-mère et mon mari ont vécu une situation horrible. Il pleurait tout le temps. Euh, du coup, enfin il, ma belle-mère avait qu'une date, c'était le mettre à la crèche parce qu'elle en pouvait plus. Quoi. Bon moi la crèche il était bien, il avait ses repères, Moi, ils étaient au courant, on s'était euh, à peu près calé. Enfin euh, je pense que voilà, quand il était à la crèche il était bien, quand il était à la maison, quand j'étais pas là, bah c'était super dur pour lui. Et quand j'étais à la maison, bah, j'étais là sans être là au final. Est-ce que tes proches ils te racontaient un peu que c'était dur à la maison ou bien ils préservé préservaient Non, j'ai pas eu de, j'ai pas souvenir que j'étais accablée par ça. Okay. Après, je posais les questions, je demandais comment ça se passait et, bah, sans surprise, c'était difficile.
0: Toi, dans ta tête, c'était euh, la guérison, euh, c'était essayer de se guérir et
1: se rétablir vite. C'était quoi, c'était quoi ton objectif à ce moment-là euh, Ben bah, en fait, j'en ai pas trop. Déjà, j'ai eu une grosse période de déni. En gros, je... quand, quand, on... quand on a eu les premières anapathes, le médecin m'a parlé de faire une demande d'ALD d'affectation longue durée, de me mettre en congé longue maladie. Je suis fonctionnaire, donc c'est voilà, c'est ce, ce régime-là. C'est ce régime là donc c'était trois mois ou six mois. Moi, je trouvais ça excessif. Je dis, vais pas à être absent trois mois. Et là, mon général se met dit non, mais vous faites une demande d'arrêt de six mois. Je dis non, je ne pas du tout. Et les fois, une fois que ma belle-mère est partie, quand je déposais mon fils à la crèche, je croisais des collègues et j'avais honte. J'avais l'impression de, de, Tu pouvais aller travailler. Ouais, et... d'être en arrêt de complaisance, quoi, en fait. Alors, pas du tout le cas. Mais, euh, du coup, je... En fait, une fois que j'ai eu, donc, la laparotomie, euh, on a dû attendre les anapathes. Une fois qu'elles sont arrivées, ça a été assez rapide. Là, par contre, le gynéco m'a dit qu'il les avait poussées pour pas que ce soit si long que la dernière fois. Donc, ça a mis une semaine et demie. Et là, il m'a dit, bon, finalement, c'est un stade 3. On a tout enlevé. Donc, la chimio, n'en parle plus. Euh, sur il n'y en a pas, en gros, là, c'est fini. Vous êtes guéri, vous êtes en rémission. Et euh, du coup, c'est vrai que moi, ça a été assez rapide le moment où je savais que je pouvais pas ça à autre chose. Ça a mis quoi, un an Non, en fait, finalement, j'ai été opérée la première fois le 21 décembre et la deuxième fois le 3 février. OK, donc on va dire, allez, cinq mois. Euh... Voilà. Après, c'est les suites où j'ai pas mesuré que ça serait si long. Et c'est vrai que, bah, se remettre d'une opération quand on a des enfants, c'est compliqué. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de repos. Euh, une fois que ma mère est restée un mois après, c'est moi qui devais les déposer à l'école, donc faire la route, tout ça. En plus, mon fils aîné n'était pas dans son école d'affectation. Parce qu'on avait déménagé, on avait choisi de le laisser dans son école.
0: D'accord. Pour pas trop bouger les repères. Voilà. Mais du coup, vous, ça vous faisait de la route et une on autre organisation. On a choisi le
1: mieux pour lui, pas du tout le mieux pour moi. Donc, en gros, je mettais une heure à faire, tout ma... ce que j'appelais la tournée marmaille, l'école, puis la crèche à cause des embouteillages. Et, euh... Et c'est vrai que, bah voilà, une fois que j'étais à la maison, je pouvais me reposer. Après, il y a eu les vacances. Enfin, Du coup, c'est vrai que mon aîné avait besoin aussi d'un suivi en, en, chez une psychomotricienne. Donc, j'ai dit « Ah bah tiens, on va mettre ça mercredi. <rire> » Du coup, c'est clair que, voilà, c'est hyper compliqué, c'est si se mettre une opération quand on, a, quand on a des enfants. Après, l'avantage aussi, comme je disais, c'est que j'avais deux belles raisons de me battre. J'avais deux belles raisons de me battre pour aller mieux. Euh, pour euh, le seul truc physiquement que j'arrivais à faire, c'était le tour du jardin. Bah, voilà, c'était mon activité sportive du jour. Je faisais le tour du jardin. Euh, voilà pour, euh, pour faire. Euh, voilà, je suis allée. Je suis allée voir un psychologue bon, un an après, mais j'ai fait le MDR pour aider à évacuer euh, tout ça. Ça m'a énormément aidée. Voilà, voir les ostéos, enfin tous 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 les trucs. Enfin, hein, dire tout le suivi euh, que j'ai pris l'initiative de faire qu'on n'est pas forcément accompagné euh, de façon classique par la médecine. Et là, ton mari, il peut pas prendre de congés spécifiques quand c'est comme ça, je crois, non Non. Bah après, il avait aussi, lui, sa situation professionnelle où il est sur un poste à responsabilité. Et euh, à ce moment-là, il faisait pas de télétravail. Euh, il a posé des jours et tout. Mais voilà, à chaque fois, c'était mal vu aussi à son boulot. Enfin, en gros, euh, mal vu que l'homme le, le, pose des congés pour s'occuper de sa famille, tu vois. Enfin, on en est là un peu aussi. On va dire il y a si encore
0: ça... des mentalités euh, difficiles, surtout dans ça. le monde de l'entreprise, où... Euh... Voilà. Et en fait, on parle beaucoup parfois de, de discrimination un peu envers les femmes, mais on n'en parle pas beaucoup euh, envers les pères bah, oui. qui subissent une double pression de se dire « il faut qu'ils soient là » et c'est pas à eux de s'occuper de leurs enfants, donc parfois il y a, y a ça en entreprise aussi. Oui, euh,
1: c'est ça. Je sais, du coup, il avait un peu la double peine. Moi, je lui disais « bah t'as pas le choix, puis j'ai besoin de ton soutien ». Et puis après au boulot il dit « bah non aussi on a besoin de toi donc il était un peu étriqué. Après c'est vrai que le rôle des dents il est il est dur il est ingrat parce qu'ils sont pas du tout valorisés et euh, ils sont pas du tout accompagnés en fait. Le seul moment où il a vraiment eu du soutien il était allé voir mon médecin généraliste pour les enfants et euh, là, le généraliste a pris le temps de discuter avec lui euh, bah, pour essayer de voir si ça allait parce que lui en fait euh, il a eu euh, bah, il a eu beaucoup de pression et et là, maintenant, il a eu une petite phase bah, de dépression, quoi, de, où tout est retombé. Et, euh...
0: Vous avez eu un suivi psychologique, que ce soit toi ou
1: ton mari Alors, mon mari, non. Moi, j'ai eu le droit à quatre séances gratuites. Donc, je suis allée voir euh, le psychologue le plus proche de chez moi, donc au fer. Euh, le premier truc, qu'elle m'a dit, c'est « Ah, oh, mais c'est pas grave, vous n'ayez plus du et d'eau verte, vous avez déjà des enfants. » Du coup, je suis pas retournée. <rire> oh là là. Du coup, j'ai mis un, mois, un an avant de retourner voir un psy. Alors, j'avais juste un échange avec un psychologue du travail qui a été très bien. Euh, parce qu'au boulot, moi, ça a été difficile. Euh, et, euh, et voilà, après, je me suis dit, je vais faire l'EMDR. Donc, je me suis dit, je choisis un psychologue EMDR. Je me suis dit, bon, voilà, ils sont censés être plus formés. Euh, et du coup, je suis tombée sur une, une bonne psychologue.
0: Et là, tu as réussi déjà à faire le deuil de ta maternité ou c'est toujours un sujet qui te fait mal au cœur Non, franchement, je fais cœur. le deuil,
1: j'ai passé à autre chose. Et en fait, euh, l'avantage dans la situation, c'est que, euh, bah, déjà, je suis ménoposée. Mais j'ai pas eu toute la période de pré ménopause tout ça. Donc, je me dis, oh, ça a été un peu violent, parce qu'en fait, j'étais ménoposée et j'ai allaité, en plus, dans une situation un peu inédite. Euh, parce que du coup, en fait, en gros, pour l'allaitement, c'est un peu décousu, mais, euh, comme j'ai pas eu de chibio, il y avait pas de sujet. Le seul truc, c'était les, les hormones que je devais prendre, vu que j'étais ménoposée. Donc, le gynéco m'avait dit, on attend 4 mois. Et voilà. Et du coup, quand il m'a dit, on attend 4 mois, j'ai dit, ok, je fais encore 4 mois d'allaitement. Ça m'a amené à 23 mois, de toute façon, d'allaitement, ce qui était bien. Et euh, du coup, j'ai arrêté, j'étais voilà, j'avais eu le temps d'accepter que l'allaitement allait prendre fin, j'avais une deadline et quand j'ai vu mon gynéco, je lui ai dit c'est bon, j'arrête plus. Enfin, il était hyper impressionné, il m'a dit "Ah, vous, vous auriez pu continuer, je suis non il m'avait dit quatre mois." Bon après, je commençais à avoir les bouffées de chaleur, j'avais bouffé de chaleur quand j'allaitais. Donc à un moment, c'était juste horrible parce que bouffer de chaleur, franchement, c'est pas cool. Donc voilà, du coup, j'ai eu du mal à trouver le bon dosage, mais une fois que j'ai trouvé le bon dosage, ça allait. Donc c'est vrai que l'avantage de de ce que je me dis, c'est que pour moi être enceinte, c'est plus un sujet. Donc au moins, j'ai plus cette charge mentale là. Et voilà. Moi, je tourne la page. maintenant, mes enfants ont 7 et 4 ans et c'est autre chose, quoi. Du coup, j'ai plus les couches, j'ai plus, euh, Les nuits le...
0: difficiles. Euh... Euh, ouais, alors plus ou moins. Aussi difficile que quand ils
1: sont tout petits. A, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a les cauchemars, <rire> mais bon, c'est un réveil par nuit, c'est plus 6. Et euh, voilà. Là, on passe à autre chose. On peut faire plus d'activités. Maintenant qu'on est à la maison, ils peuvent jouer ensemble. Moi, je peux faire autre chose. Enfin, je découvre le plaisir juste de pas être dans la même pièce qu'eux et de pas m'inquiéter qu'ils vont pas grimper n'importe où, qu'ils vont pas se noyer. Enfin. Donc voilà, du coup, ouais, on passe à autre chose, en fait, clairement, et, euh, et c'est agréable de voir aussi les enfants grandir, d'avoir d'autres préoccupations, euh, parce qu'il y a toujours des nouvelles, mais euh, voilà, qu'au moins toute la période euh, bébé, bah, avec ses avantages et ses inconvénients, euh, voilà, maintenant, c'est derrière nous. Tu as réussi à tourner euh, une
0: page et à profiter, en fait, de, de ce que tu as déjà construit, en fait.
1: C'est ça, c'est là-dessus où je me suis concentrée pour guérir, c'est euh, sur la situation qu'on avait.
0: Et du coup, euh, malgré ses séjours à l'hôpital... Euh... Tu as quand même gardé un lien fort avec ton plus petit Tu as réussi à... Ouais,
1: Oui. Après, c'est vrai que là, on n'a pas encore travaillé dessus avec lui, mais euh, voilà, je pense qu'il garde des choses. Il a énormément de mal avec les... Alors, déjà, il avait du mal avec les séparations avec moi, sauf que maintenant, ça reste dur. Alors maintenant, ça va mieux, mais il faut ritualiser. Il faut faire un câlin, bisou, tout ça. Euh, mais pendant longtemps, c'était très compliqué, la séparation. Et il a fait sa deuxième rentrée Ouais, c'est ça. Il a envoyé une section maintenant. Et là, euh, ça va à la moyenne section parce qu'il est avec la même maîtresse que petite section, qu'il adore. Et je me dis, ouais, en fait, tant mieux. <rire> voilà, il a pas... je, je, le, le changement de maîtresse et de classe aurait pu être difficile. Donc ça, c'est un point rassurant. Hein. Oui, mais voilà, il est beaucoup dans euh, à, la, à la maison, je me sens en sécurité. Enfin, il le il le dit comme ça. À l'école, avec maîtresse, je suis en sécurité. Euh, mais c'est vrai que il euh, y a, enfin, je sais pas, dans la gestion de ses émotions et le rapport à notre absence. Euh, je me demande si voilà il n'y a pas des restes quand même pour lui de, de choses qu'il n'aurait pas compris parce que, voilà, il avait un an et demi en fait. donc l'aider on a pu expliquer verbaliser donc lui c'était bon c'était ok mais, de temps en temps il veut relire le livre enfin, le petit il a il a pas capté en fait ce qui se passait bah, oui. bon, évidemment j'ai passé beaucoup de temps à expliquer à le rassurer mais bon euh...
0: ça reste un petit peu brutal euh, ouais, pour ça. un bébé qui a de de forts besoins quoi oui et du coup là avec euh, le grand donc tu me disais que lui il a quand même bien compris euh, il a kiffé avec sa mamie. Oui. Euh...
1: Mais c'est vrai qu'il n'a pas été très impacté, euh, je pense.
0: Et euh, du coup, cette, euh, cette expérience-là, qu'est-ce que ça a changé dans ta maternité Est-ce que ça a changé ta vision euh, de la famille À la base, je suis quelqu'un qui
1: relativise beaucoup, qui essaye de profiter l'instant présent, et c'est vrai que c'est quoi rubler maintenant. J'ai envie de profiter à fond. Euh, oui, c'est vrai que je disais toujours avant il y, y a plus grave, mais voilà, maintenant je sais qu'il y a vraiment plus grave, et euh, je sais à quel point la santé c'est précieux. Toujours un peu les quand les vieux nous disent la plus importante c'est la santé quand on est plus jeune on dit ah les câlins joie », ben en fait clairement c'est ça qui fait tout parce qu'en fait moi j'étais pendant quasiment deux ans à ne rien pouvoir faire donc finalement à la réunion on n'a pas été confiné mais nous on a vécu confiné en fait où mon conjoint sortait avec les enfants mais moi j'ai vécu j'ai vécu confiné bah, parce que aussi, physiquement, euh, à cause des chirurgiques, entre, avant la chirurgie, comme je te disais, j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc, j'étais déjà en douleur invalidante, et après l'opération, oui, j'ai mis euh, beaucoup de temps, en fait, à me remettre physiquement. Et, du coup, c'est au niveau de ta cicatrice que ça te faisait mal? Alors, c'est la cicatrice, mais c'est aussi, comme je suis restée longtemps à l'IT, les muscles fondent. Et après, bah, faut tout remettre en route. J'avais, j'avais pas une bonne posture. Euh, et en fait, suite à l'opération, j'ai, euh, je sais plus le terme, mais en gros, j'ai les, les les abdominaux qui sont écartés, oui. une, une dystasie. Voilà. Oui. Euh, donc voilà, du coup, bah, j'ai dû porter des ceintures de contention, j'ai dû faire, enfin, un truc spécial sur mesure. J'ai dû faire énormément de kiné, euh, bah, un peu comme on fait après qu'on a accouché finalement. Même si périnée, il n'y avait pas de souci, mais voilà, au niveau euh, abdominal. Abdominal. Donc en fait, c'est là-dessus où j'ai pas du tout pris conscience, c'est que le corps met énormément de temps à se remettre, enfin beaucoup plus que ce que moi j'aurais voulu et je pense que ce qu'on voudrait. Et ça, c'est dur à accepter en fait. Comme je disais déjà, j'étais dans le déni par rapport à la maladie, donc j'étais dans le déni que j'avais besoin de soins et de temps tout simplement. Et la maladie, c'est quelque chose que que tu avais
0: déjà eu dans ton entourage, etc. Ou bien c'était vraiment euh, une inconnue Non, non, c'était une inconnue. Donc ça t'est de tombé dessus comme ça sans, enfin voilà du jour au lendemain un peu euh, je vais pas bien et en fait finalement il euh, y a quelque chose de grave
1: derrière. Oui c'est ça. En fait euh, moi je passais du stade de personne en bonne santé, j'étais une donneuse de sang régulière. Ah euh, ça c'est un truc aussi qui m'a beaucoup coûté depuis pouvoir donner mon sang. Ah euh, voilà à être malade et euh, moi j'ai appelé l'établissement forcé du sang après les opérations. Ils m'ont dit c'est bon je, je vais faire un.... parce qu'ils m'avaient appelé pour des relances. J'ai dit c'est bon je suis remis je peux faire don du sang. Ils m'ont dit non mais vous faites plus vous pouvez plus faire. justement ah, bon. D'accord. Ouais, ben bah non, il y a un risque euh... de transmission. Ouais, ouais. Ok. Donc euh, oui, c'est ça qui est très dur. Tu vois, c'est de passer de en gros en mode tout va bien, je profite de mes enfants, à euh, bah, plus plus ça va, plus c'est difficile, je peux plus porter mon bébé, mm. ne qu'on peut plus faire de balade, enfin mm. tout devient un peu plus compliqué. Euh, et à euh, là, je peux plus rien faire du tout, je pouvais même pas le porter, enfin. Pour l'échange, ben c'est une galère totale pour le changer. C'était hyper douloureux pour moi. Enfin, de tout, de tout devoir réorganiser la vie, en fait. Oui, c'est vraiment euh, un chamboulement
0: euh, inimaginable, quoi. Oui, c'est ça. Et sans compter euh, les inquiétudes, parce que là, finalement, tu nous racontes assez rapidement, mais je suppose qu'entre entre les périodes opératoires, entre les résultats, on se pose mille questions. Oui, et, oui, bien sûr. Et je pense aussi que quand on connaît pas ce, ben, ce milieu-là. Ben, on, ne sait pas trop la
1: gravité, on sait pas trop comment ça va se soigner, etc. Oui. Ben surtout que moi, en plus, à chaque fois, avant mes opérations, j'ai complètement minimisé les opérations qui m'attendaient. Donc, euh, par exemple, pour la deuxième, ils m'ont posé une péridurale. Moi, je pensais qu'ils me la posaient, qu'ils me l'enleveraient. Enfin, tout con. Ils m'ont dit que je restais cinq jours à l'hôpital. J'ai pris cinq tenues différentes. Sauf qu'en fait, je suis restée à l'IT trois jours. ce qu'ils m'ont laissé à la péridurale trois jours. Et j'ai mis, euh, et enfin, du coup, j'avais demandé une sortie précoce de l'hôpital. Donc, j'ai marché la veille. Mais quand j'ai marché, je me suis levée, j'ai fait pipi, et je suis retournée au lit. Donc, rien que sortir de l'hôpital, physiquement, ça a été hyper dur. Et j'avais peur qu'il me voie, qu'il me dise, non, vous retournez dans votre chambre. Enfin, en fait, j'aurais aimé qu'il me mette un fauteuil roulant, sauf que je savais que si je demandais un fauteuil roulant, parce qu'il m'avait dit, il y a des conditions pour que vous sortiez, et donc, euh, être en fauteuil roulant, c'était pas possible. Faut toujours faire un peu bonne mine, devant ouais, les là, vais, merci, là, Non, c'est merci. Mais... Tout, 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 va bien. Et c'est vrai que la sortie, ça m'a semblé interminable, quoi, physique. Enfin, c'était, comme je te disais, finalement, il y a il y a la chirurgie, mais c'est tous les muscles qui font tout ça, tout remettre en route. Enfin, je ne pas forcément détaillée, mais j'ai des fonctions de base, comme aller aux toilettes, qui étaient devenues impossibles. Enfin, les, les, les suites sont très, très lourdes, qu'ils ont touché à l'estomac. Et là, on touche à l'estomac, c'est galère. Donc, il m'a alimenté, c'était difficile. En fait. Et là, aujourd'hui, tu as retrouvé ton équilibre familial Oui, totalement. Tu es encore ouais. en train de, de le chercher Non, je pense que c'est bon. Euh, c'est bon, ouais Vous, vous êtes retrouvé oui. avec ton, ton conjoint ouais. Après, oui, c'est vrai que ça, après c'est long à se remettre en place aussi. Quand même, quand je re reprends... Euh... Ouais, on a mis du temps avant de, de retrouver des activités euh, familiales. de Moi, de, de bah, je, je garde toujours ça. J'ai la peur de la nouvelle douleur. Il y a des trucs que, par exemple, mon conjoint s'est inscrit... Euh... Pour faire trop pique à dingue, je me dis non mais moi j'ai pas envie de me prendre un truc dans le mid. Enfin je, c'est niaque quoi. Les trucs un peu foufou là, j'ai pas envie d'entendre parler pour le moment. Donc c'est vrai que je suis un peu en mode prudence. Euh... <rire> c'est ça. Bon ça commence à aller vieux, mais euh, voilà je sais que bah, là j'ai une interdiction de porter charge lourde. Par exemple je suis pas censée porter des trucs plus de 5 kg. Donc euh, voilà des fois aussi il y a, enfin clairement il y a un avant après pour euh, pour le corps. Souvent, quand les gens sont très malades, les personnes sont très présentes au début, sur le moment. Genre, ah, il fait de la chimio, il se fait une opération. Mais sauf qu'en fait, enfin moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Le plus dur, c'était après, parce qu'en fait, quand on est dans les soins, ben, on sait qu'il faut faire. Enfin, il n'y a pas de question. En fait, on subit. Et, euh, et c'est après, en fait. Une fois qu'on se retrouve tout seul à la maison, que tout est difficile, et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on n'a pas vécu ça, que rien que de manger, ça peut être difficile. Rien que de faire le tour du jardin, ça peut être difficile. Et c'est à ce moment-là, en fait, tout d'être.
0: Oui, que c'est un combat qui continue après, et que c'est là où l'accompagnement est... Ouais. est manquant. Et que
1: ça dure, euh... que, comme je disais, le corps,
0: met beaucoup plus de temps que ce qu'on pense à s'embêter. Et puis parfois, je suppose que les gens peuvent dire bah, « c'est bon, c'est fini ». C'est ça. Et en fait, non, c'est oui, pas ou fini. Oui, ou
1: l'éternel, « c'est pas grave, t'as as déjà deux enfants », ou les... la maladresse comme j'ai deux garçons, oh, « bah, le troisième, ce sera une fille ». Ben non, en fait, il n'y en aura pas. Enfin, moi, je le dis cache maintenant, je dis non, il n'y aura pas trois. Ça marche plus. C'est ouais, fermé. Bon, maintenant, je le vis bien, mais, euh, ouais, Tu, tu prends bien. un petit peu l'humour pour te défendre, quoi. Oui, c'est
0: ça. Mmh. Ouais. Ouais, donc, il euh, y a plein de, de petites
1: remarques, parfois. Oui, gym, bah après, c'est toujours du... les marques, des gens qui font des remarques sur la prise et perte de poids. Là, par où j'avais perdu des bruits de poids. Les gens qui me disent, bien oh, génial, t'as perdu du poids. J'ai dit, oui, j'ai aussi perdu un d'utérus et deux ovaires, quoi. <rire>
0: ah oui. Donc, ouais, le, le combat, il, euh, il, continue même au-delà. Et il y a toujours, euh... Des, des petites euh, enfin, des, des petites épreuves au quotidien en fait. oui ça se euh. pendant longtemps ouais. Ouais. donc ça, ça ça reste ouais
1: et ensuite tu t'es euh, engagée euh, à Manao euh, donc j'étais j'étais bénévole engagée euh, bah, depuis la naissance de mon aîné de, de mon deuxième pardon 2019 j'ai toujours fait de la du bénévolat en fait, depuis que j'ai 16 ans et ça, quand je suis arrivée à la réunion, ben bah, j'avais pas, j'avais quitté un peu mon assaut. Et c'est vrai que le sujet m'a, me porté. Et puis, en fait, Manao, ça nous apporte tellement que j'avais envie de redonner en retour. Enfin, moi, j'ai eu un accouchement merveilleux. Enfin, ça m'a, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a plein d'expériences de vie douloureuses qui nous changent. Bah, là, on parle de maladie, il y a le deuil. Mais en fait, là, une naissance comme j'ai eue, c'est une expérience qui m'a changé, mais qui est une belle expérience, en fait. Et du coup, ouais, j'avais envie de donner. Et du coup, il euh, y a eu un changement total de CA. Donc nous, on a été élus en décembre 2021. Ok. C'est ça. Et mais précédemment, j'étais quand même dans l'assaut organisait les ateliers ce genre de choses. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui te plaît et que tu oui. fais à côté. Oui. Ouais. Et que as toujours tenu à cœur. Oui. Bah peut-être que ça m'a aidé aussi, qu'au moins, parce que du coup, je travaillais pas, je le vivais hyper mal. Je me sentais inutile, que je payais, je touchais mon salaire alors que je faisais rien. Enfin. Et du coup, moi, je, je, bon, je pouvais pas faire grand chose, mais ouais, je faisais des petits trucs. Et, euh, et voilà, et au moins j'étais utile en fait, autre qu'à la famille, parce que bon après être utile à la famille, c'est toujours un fait un, un sujet en tant que femme. Euh... Mais voilà, au moins j'étais, ouais, ça m'a, c'est vrai que ça m'a vraiment aidé. Et euh, je demande
0: toujours à mes invités s'ils ont un livre qu'ils souhaitent conseiller aux mamans, aux futures mamans. Euh, moi le livre qui m'a
1: beaucoup aidée pour ma préparation à la naissance, c'est le guide de la naissance naturelle dit Dame. En gros, il y a toute la première partie, c'est des témoignages de femmes qui ont accouché de façon naturelle aux États-Unis dans un, une communauté où les gens accouchaient de façon naturelle. Bon, mais enfin, dans les règles de l'art avec sa femme -hmm. tout ça et après toute la deuxième partie que j'ai pas fini de lire vu que j'ai accouché plus tôt mais qui explique en fait le processus euh, physique ce qui se passe quand on accouche et donc euh, qui explique que le corps met tout en place pour qu'on puisse accoucher de façon naturelle. Voilà,
0: je te remercie beaucoup Floriane euh, d'avoir euh, fait ce témoignage je sais que c'était pas facile pour toi d'en de, parler de revenir là-dessus mais je pense que ça va aider beaucoup de gens et que ça va donner de la force euh, à celles qui traversent aussi des épreuves de ce genre. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.